0: Hooligan. Fanático. Aficionado. Villamelón. ¿Tú qué eres?
1: Bienvenidos a Locos por el Deporte. A lo profundo.
0: No... Bienvenidos, pues regresamos a Locos por el Deporte, Horacio. Por fin estamos hablando de deportes. Ya en mi mundo, Godín, creo que lo voy a disfrutar un poquito. ¿Cómo estás?
1: Bien, bienvenido al Mundo Bodín, este, pero pues nada, muy contentos de poder estar aquí nuevamente con todos ustedes eh, Hemos hecho como 25 mil regresos, sí. pero esperemos si este ya sea el definitivo y poder estar con ustedes Semana tras semana hablando de, de fútbol principalmente, ¿no?
0: Eh, pues hablando de fútbol, precisamente estamos hablando del torneo más corto en la historia del fútbol mexicano ¡Ojo! En la historia del fútbol mexicano y eso que ha habido Segunda Guerra Mundial, eso, eso que vemos, los autobuses han chocado y se han muerto jugadores en el caso de Monterrey, pero hoy es el, es el torneo más corto del mundo. Ojo, ¿también dirás si lo gana Monterrey que no vale la estrellita por ese año mundialista o este sí? No, no, sí, porque
1: pues ya serían jugar las 17 jornadas. O sea, va a ser el más en, corto. En ese
0: torneo también se jugaron 17 jornadas. No, no, no. Sí, no. sí, sí. No voy, entrar, no voy a entrar en detalle. Chécale la estadística. Se, se jugaron grupos... ¿Pero se jugaron 17 jornadas?
1: No, no se jugaron 17
0: jornadas Hay que checarlo porque yo estoy casi 100% chécalo bien, seguro Chécalo
1: bien, bien, porque hay que conocer la historia del club, ¿verdad?
0: Digo, al final de cuentas en la CONCACAF no juegas fase de grupo, no juegas 17
1: jornadas No, pero es el torneo, torneo vale.
0: se juega el torneo como es Y hay, si lo plantean desde un inicio es porque así es el torneo, ¿no?
1: <risa> Vamos a hablar de la actualidad okay. mejor, porque si no es un ciclo ahí el que de, nunca, de no acabar De no acabar Y yo quiero hablar de la jornada 1 Okay. De lo mal que han estado ambos equipos regiomontanos.
0: ¿Hay eh, cosas que rescatar de ambos o de nada más de Tigres o nada más de Rayados? O, tú, o por, por ejemplo, yo escuchaba las televisoras y hablaron muy mal de la defensiva de ambos equipos, yo concuerdo. Pero te pregunto, ¿hay algo que rescatar en los equipos regios en esta primera jornada?
1: Mira, de, al menos de Tigres yo creo que sí hay cosas rescatables. Ok. Eh... De Monterrey no puedo decir lo mismo porque no vi el partido, okay. solamente vi el resumen, sí. Este fue un domingo ahí complicado, Te escucho. en lo personal, sí, correcto, fue un domingo complicado, pero de Tigres yo creo que sí hay cosas que rescatar. Eh,
0: que fuimos al estadio, a lo fuimos mejor. Al estadio,
1: fue el, fuimos al estadio, fue el punto número uno.
0: ¿Eso es lo que se puede rescatar o no?
1: No, no, mira, la realidad es que Tigres estuvo a nivel, a nivel defensivo, ¿no? Eso es. Ah, por favor, no, no empecemos a hablar de a eso. <risas> a nivel ofensivo se mostró bien, para mí se mostró. Eh, con una idea... Pues a lo piojo. Siempre para adelante. Echado para adelante. Pero con un poquito más de idea. Vi a un Florian Tuva... Al champion Dumont, Un poquito más conectado con la pelota. Un poquito okay. más conectado con Javier Aquino. Me gustó esa sociedad. Me gustó que Córdoba se mostró bien. O sea, la verdad fue el mejor en el campo. ¿El mejor campo. en el campo? Sí, 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 sí. Fue el mejor en el campo. Sin duda alguna de los 22 para mí fue el mejor. Le dio una cierta dinámica al equipo... Que yo creo que no estábamos acostumbrados a ver. Al menos en la reciente temporada o reciente era de Piojo Herrera. Sí. Eh, es,
0: es que es su tercer torneo, si no me equivoco. Es ¿verdad? el tercer
1: torneo de, del Piojo, es el segundo torneo de Córdoba, el primer torneo de Córdoba básicamente desaparecido y al menos este juego contra Cruz Azul lo hizo para mí muy bien, Te dio una dinámica diferente y bueno, por la punta de la izquierda desperdiciamos un partido por caprichos de los jugadores que... Que bueno, pues Raimundo Fulgencio... Pues, ¿qué que te digo, ¿no?
0: Refrescame la memoria. Córdoba, ¿qué tanto jugó el segundo torneo del Piojo Herrera, El primero no. de él con Tigres.
1: No, muy poquito. Muy poquito. Entró, entró como titular el primer juego. Igual okay. que acá, pero lo hizo muy mal en Torreón, recuerdo. Eh, y prácticamente de, de tan mal que lo hizo, estuvo borrado toda la temporada. Entró contra Toluca ya para finalizar el torneo... En una época de, de rotación de Miguel Herrera. Donde lo hace bien a secas mete incluso también un gol, y luego tuvo un poquito más de minutos, pero entraba y era intrascendente en la cancha. Entonces, que haya tenido casi 75, 80 minutos, vamos a decir 75 minutos, muy buenos, eso habla bien de él, y creo que para mí se ganó la titularidad, y para mí el que la pierde, que es alguien que me gustaba mucho, es el Capi Bigón. Capi Bigón, para mí, pierde la titularidad el partido pasado porque... Jugó muy mal, sinceramente, y entra Rafa Carioca y a Carioca tiene que jugar 105 minutos por partido, la verdad.
0: Primero, hab hablando de, de Córdoba, entiendo que el, el torneo pasado también haya empezado, pero yo creo que también le ha faltado la continuidad con el Piojo Herrera, si bien el Piojo a lo mejor decide... Tuvo una mano muy fuerte con Córdoba, le dio un primer mal partido y ya no lo metió. Si vas de, en las mismas, Florian también sale expulsado en su primer partido contra Santos y como quiera le dieron la continuidad pese a la lesión. Entonces, yo creo que a, a Córdoba lo que le, sí le va a convenir con el Piojo Herrera es darle la continuidad para que pueda mostrar el nivel que llegó a tener también incluso en el América. Porque a mí me preguntabas, incluso grabamos un podcast aquí y me preguntabas quién está en Qatar 2022. Y yo te ponía a Córdoba de titular por el Correcto. nivel que mostraba con, con el América. Entonces, yo creo que sí debería darle la titularidad al Piojo, pero difiero contigo en el sentido de que Vigón debe de salir. Yo creo que Fulgencio es el que debe de estar en la banca. Córdoba es que por, jugar por, por ese sistema
1: lado. no va a pasar eso
0: o sea, o no, sea ese no ves... es a lo
1: mejor el deber ser, pero por sistema no, no, no va a pasar. No ves
0: a, a Córdoba jugando con Guiñar y Florian arriba, y este, este Pizarro como cinco y de interiores se podría decir este Vigón con Carioca y Carioca un poquito más defensivo, pero yo creo que también al estar Carioca junto con Pizarro, a Vigón, lo conocemos, incluso tuvo un remate de cabeza en este partido, sí, sí, que sí, llega sí, sí. muy bien a las espaldas de las defensas, atrás de su centro delantero, entonces yo creo que tener un tipo como Carioca en donde le da esa eh, tranquilidad defensiva se podría decir a Vigón a lo mejor aportar un poquito más en el sector ofensivo o qué fue lo que le, que le faltó a Vigón en este partido que tú dices para mí pierde la titularidad. De
1: defensivamente lo hizo muy mal o sea incluso en el primer gol lo vimos muy claro que la marca era precisamente de Juan Pablo Vigón donde se ve que la jugada por punta de la derecha se va orquestando como quien dice va a Vigón junto con se me fue el que mete el gol el primero de, de Cruz Azul. Este.
0: Eh, el el 22. Cata Rodríguez el Cata no, no no el
1: bueno bueno este vato y van los dos juntos y luego Bigón llega un momento en el que se queda parado, este güey sigue la sí. jugada y ya cuando Bigón reacciona, básicamente este se encuentra la, la, la pelota en el manchón del área y la, se, y la remata solo, ¿no?
0: Se podría decir que este Bigón sí jugó una jornada 1 displicente de que sabemos que los equipos a lo mejor en la jornada 1 tienden a tener un fútbol muy pobre, tienden a tener poca eh, intensidad en los partidos por el hecho de que vienes de unas vacaciones, pero yo creo que un torneo tan corto no tienes que, no, no puedes estar con ese fútbol o, o esa intensidad en los partidos porque vas a jugar hoy y juegas el miércoles, entonces yo creo que si aparte pierdes la titularidad en este partido, al, al ser partidos tan seguidos, obviamente uno te van a sentar y si el otro lo hace bien, va a repetir el sábado.
1: Sí, no diría que fue displicente porque Vigón es todo punto honor y estuvo corriendo, pero en esa jugada en específica sí fue un poco displicente, pero también... Como que nunca se alcanzó por ubicar en el terreno de juego, al menos así yo lo noté. ¿Siempre y... ha jugado donde jugó en la sí, jornada 1? Sí, 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 claro, siempre ha jugado, pero es que Vigón es así. bigones así, o sea, o te da un super juego o te da un muy mal juego. No tiene como que una consistencia. Si Córdoba empieza a tener esa consistencia que mostró al menos el partido contra Cruz Azul, perdóname, pero él tiene que ser titular y Carioca, porque Carioca siempre muestra una regularidad. ...pues las 17 fechas. O sea, Carioca tiene que jugar siempre.
0: Primera jornada que está Carioca en el terreno de juego y le pone un balón filtrado por, por la izquierda. No, no recuerdo quién, no sé si era Fulgencio. En donde la pelota, a ver, no es un pase. Es un servicio que te pone para estar prácticamente a, a un toque para, para definir. O sea, haz de cuenta que pone el pre, la preasistencia, como ¿Cómo le llaman, ¿verdad? Ese, pues, a... <risa>
1: esa preasistencia <risa> famosa pero, pero sí, o sea, y, y no solamente la visión que tiene Rafa Carioca en ofensiva quita los balones como un, a un dulce se lo quita, o sea, le quita sin... hace, su ver, lugar, mal, o sea, hace ver mal al compañero de la profesión sí, claro, o sea, al contención que siempre generalmente es el que, al que Carioca le toca quitar la pelota, los hace ver muy mal, o sea y se vio a Charlie Rodríguez le dio una pasada tremenda se lo quitaba muy fácil y tú decías, ¿cómo puede ser que este jugador que esté, en la esté en la banca? Y no solamente Guardando proporciones Yo creo que es como un Iniesta o Ah, ahora sea...
0: ya no estamos volviendo locos en año mundialista no, no, Sabemos no, no, que no. España puede hacer buen mundial no, Pero tampoco para tanto A ver,
1: es que Rafael Carioca recupera pelota Pero también te distribuye algo el juego O sea, tú mismo ahorita dijiste pero Pero dime, a ver Carioca está como
0: para ir al Mundial de Qatar con No, no, Iniesta... no. Porque si lo comparas con Iniesta... Al
1: nivel del fútbol mexicano, es ese, o sea, no hay ahorita un, un, un futbolista que te haga ese tipo de recuperación en medio campo. Que salga con balón controlado y te meta pases filtrados hacia, hacia el ofensivo. Que mande unas preasistencias, ¿verdad? O sea... Pero fuera de ahí es lo que yo rescato de Tigres y lo que... Nos va a adolecer toda la temporada, pues es la defensa central. O sea, perdóname, y te hablo directamente a ti a la cámara, perdóname Diego Reyes, perdóname Igor Lichnowski, no sé ni decir tu, tu apellido, pero sinceramente no tienes un nivel para jugar Primera División. O sea, tú y yo a lo mejor somos muy buenos para estar aquí frente a una cámara, hablar en el micrófono, pero para jugar Primera División no, o sea, tenemos una defensa de agua no se saben perfilar, o sea, cosas que tú dices, y, eso te lo y enseñan que aquí en No, primaria. también hizo eso, eh. No, ah, bueno, pero aquí no, aquí no se te perdona todo, hermano. Aquí no, tú eres todo punto honor tú lo haces bien en cualquier posición, esa posición es tuya, yo te perdono el, el penal, yo te perdono el penal, el,
0: el penal un error infantil de, de saberse perfilar, sí, 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 pero se le perdona Kino, porque ha hecho
1: grandes cosas estos dos vatos que han hecho, o sea, nada, puras regazones, Igor, sí, sí, Diego Reyes vengo de Europa, pues yo no sé qué le ven, es más, lo quiere el Getafe no sí, sé, sé quién, pues que... vámonos al Getafe a cumplir otra vez el sueño europeo es una lástima de se defensa la decir... que tenemos
0: perdón, se podría decir que incluso ya está en pláticas para regresar al fútbol mexicano, eh, Tigres extrañaría al Titán Salcedo. Sí,
1: totalmente. Totalmente.
0: Pese a que un, hubo un tiempo en Tigres en donde se le vio un nivel muy pobre, muy bajo al Titán, recuperó estaba, su nivel. Estaba,
1: estaba desconcentrado, recuperó su nivel y, y, y prefiero un Titán Salcedo al nivel de Titán Salcedo sí, que mostró sí. eh, con sus indisciplinas, si tú quieres. Pues ahorita tenemos por indisciplinado en el equipo, o sea, un disciplinado más, pero que juega al nivel del Titán Salcedo ...a su buen nivel... Sí. ...lo necesitamos... ...porque si vas a traer otra vez al titán... ...a ese titán indisciplinado... ...desenfocado... ...que va a cometer los mismos errores que comete... ...pues Diego Reyes... ...pues mejor déjame a Diego Reyes, ¿verdad? O sea, pues da lo mismo.
0: Sí. De hecho, hoy estamos en el 2022... ...un año atrás... Eh, terminó, por así decirlo, la década gloriosa de Tigres, cerrando de uno a uno. Recordamos que en el 2011 fue sí, sí. Su, su primer título ya en el mando de, del Tuca Ferretti hasta el 2021. Y esas grandes eh, de, eh, temporadas, esas grandes décadas, siempre tienen que estar orquestadas por una vertical, por su, en la, sí, en la, la línea vértebra vertical, de, los, sí. de los equipos, siempre tener a un hombre de peso en cada línea, por así decirlo. Y lo menciono porque yo veo adelante a Tigres y tiene un hombre que se puede echar no solamente a la delantera, el equipo al hombro claro. como lo ves André Pierre guiñac tú lo comentas Pizarro, Carriocas, en su momento también Bigón, se pueden echar ese medio campo y también en partido se pueden echar el equipo al hombro, pero desde cuando Tires no ha tenido un central en donde tú digas, a ver, este central cuando el equipo necesita defender un gol cuando el equipo necesita defender de que nos pusimos adelante en el marcador este central me acomoda toda la defensa y aparte no solo la defensa, sino también a todo el equipo, desde hace cuándo Tires no tiene ese central.
1: Mira, medias tintas fue Salcedo, cuando andaba bien. O okay. sea, campeonato 2019, que ahí fue básicamente la declive de Tigres, o sea, ese campeonato a partir de ahí todo fue para abajo. Yo creo que Salcedo lo llegó a hacer, pero fue un lapso muy corto. No se consolidó tú, tú, por tú ser... altas Tú y bajas, exactamente. Sí. Y pues el último fue niño, o sea, es la realidad. O sea... eh, un niño,
0: ¿Crees que Ayala no alcanzó, tras la salida de niño ser ese central que puede orquestar toda una defensa y también a un equipo?
1: Mira, es que Hugo Ayala nos ha demostrado... O tal vez la, la, la historia sí lo determinó que él fuera un gran 2, Hugo Ayala. Okay. O sea, siempre estuvo okay. atrás de Juninho de, de siendo ese gran 2, y cuando le tocó ser el uno, probablemente pues ya la edad le costó un poco, le está costando para poder ser ese orquestador líder de la defensa pues, de Tigres en este caso, que ya se ve un poquito lento, llega a destiempo, tampoco es como que esa. Tiene esa garra, esa personalidad, esa personalidad ¿no? ¿no? Su personalidad es ser tranquilo, limpio, eh, estar bien ubicado, por eso creo que era un excelente dos. Y fue la
0: fórmula que hizo que Tigres lograra lo que logró en la, en la era tu café ¿Crees que le podría faltar un poquito de la personalidad del pollo briseño a lo mejor?
1: Sí, pero sin ser tan exagerado, o sea, porque pollo briseño te festeja. Está en el otro extremo. Sí, está en el otro extremo, o sea, tampoco, porque hay que combinarlo calidad con personalidad. Y pollo briseño es mucha personalidad, poca calidad, entonces hay que tener ahí un equilibrio importante creo yo.
0: Eh, siempre en los equipos se dice que hay que entender tu rol en el mismo claro. para poder brillar. Sí, sí, sí. Creo que el rol, lo dijiste bien de Hugo Ayala, es ser un dos, de tener un compañero. En su momento, eh, Basanta, así con el, con el equipo de Monterrey, yéndome a los rayados un poquito, en su momento tuvo, tuvo que ser dos y a su lado estaba precisamente el presidente de Monterrey hoy, Duilo de Avino, que le enseñó a, a, a jugar en el fútbol mexicano a Basanta. Sí. Y después sale Duilo de Avino por, por obvias razones de la edad, y ahora Basanta Basanta tuvo que quedar como uno, pese a que Basanta no fuera como tú dices de una personalidad tan podría decir prepotente que te, hasta cierto punto te ayudan en sí, el fútbol. Sí, lo
1: necesitan.
0: Eh, creo que sí supo agarrar ese rol de uno y ahora vino por así decirlo César Montes, en donde el, el César Montes fue el dos del equipo de Monterrey, Basanta lo toma bien como el uno. Montes como dos, pero ahora que a Montes le toca hacer ese uno yo creo que está igual que Ayala. yo no creo que alcance a ser ese defensa número uno, que, que en su momento lo fue Juninho, que en su momento lo fue Duilio y que en su momento también lo fue Basanta entonces yo creo que si comparamos un poquito los equipos regios, nos dimos cuenta esta jornada uno, en donde carecemos de lo mismo, carecemos de un central de peso que te acomode no solamente en la defensiva, sino que te jale todo el equipo porque desde el delantero tienen que empezar a defender, claro. entonces yo creo y comparando no nada más los resultados de que a los dos equipos le metieron muchos goles, sino la personalidad de la defensiva de Monterrey y la personalidad de la defensiva de Tigres yo creo que carece de ese jugador que en muchos años atrás, en las últimas décadas Monterrey y Tigres sí lo tuvieron, pero hoy ya no lo tienen.
1: Hoy ya no lo tienen y yo creería que al menos hablando de Tigres en particular es lo que necesitamos, o sea, y luego nos traen a... ¿Cómo se llama este güey? Caicedo. O sea, un delantero más. Un, 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 ya no sabes ni dónde meterlo. Ya no sabes, sabes dónde meter a, meterlo. A azotelo, o sea, no sabes dónde meter al diente. En perras ahí toda la raza en la ofensiva. O sea, pobre diente. Tampoco le das oportunidad. Tampoco creo que el diente sea... Como que la gran octava maravilla del mundo. Pero creo que pudiera ser un, un buen revulsivo. O sea, que pueda ser el 2. Pero... Ah, a yo no entiendo, yo no que, entiendo la neta, también, a
0: Miguel Herrera y a la directiva de Tigres. Yo no entiendo la directiva porque dices, a ver, entiendo que el Diente López no es la, la quinta maravilla... Pero estás hablando también uno de los últimos campeones de goleo Sí, del o sea, tiene
1: calidad, tiene y calidad. Y Guiñac
0: también fue campeón de goleo en el torneo pasado. Entonces, estás hablando que tienes a los dos últimos o, o dos de los tres últimos campeones de goleo y aún así te atreves a ir por otros adentro delantero. Entiendo que Guiñac lo dijo, que él ya va de salida, que le tiene que pasar la estafeta a Florian, pero a ver... Tigres adelante y ya no ocupa a nadie más adelante
1: Tigres no necesita a nadie y luego, y no necesitamos a Caicedo o sea, puede que sea un gran jugador y puede que den Tigres en un futuro, pero al día de hoy no lo necesitas, aparte es un es un jugador ecuatoriano que viene de jugar en la liga quién sabe cuál, que es la 47 del mundo o sea, no es ni siquiera la mejor no está por encima de la liga MX y el 60% de sus goles los ha hecho en esa liga pedorra Sí. O sea, no necesitas a, a un morenazo que se ve todo punto honor. Pues claro, juega contra batos que son de tu calidad y de la mía. Pues claro que va a anotar el 60% de sus goles. Pero no lo necesitamos. Necesitamos un central de jerarquía, si no es que dos. Uno muy importante para que regreses a Juan Pablo... A Juan Pablo Vigón. A... Ayala. ¿o? No, hombre, este... Igor. El, el que venía del Atlas. Eh... Ah, este o sea, Fue su nombre El lateral eh, El lateral, claro angulo. angulo Angulo también Que lo pongas en la lateral izquierda Que es donde mejor se vio Y si no Pues bueno dos centrales de jerarquía Y deja ángulo
0: de, de, de lateral izquierdo No, no hay ningún problema eh, Fíjate que es lo que me sorprende Porque Tigre se caracterizó Ser un equipo Que compraba mucho Y prestaba Para después Repatriarlos O si no venderlos A un costo mayor Creo que al final de cuentas El negocio no le salió tan bien Porque cuando hoy Ocupas un, un central No lo tienes Pese a que tengas jugadores
1: Pff. Bueno, ese es otro tema Creo que el negocio Sí le salió bien Pero ya Hablando de números
0: Hablando de números Claro que sí Pero hablando de tener Un central hoy en día Comprando tanto jugador
1: No, no, no O sea Es que tuvo que empezar a vender Porque si no se iba a meter Con problemas con la FIFA Ah, ok acaso Chelsea Entonces tuvo sí. que empezar A deshacerse de, de todos Para que no hubiera hubiera temas
0: Es por eso que Miguel Ángel Garza Sale de la institución O sea Pero no por eso Tigres hoy no tiene Un buen central o sea, por los problemas de la FIFA, digo, como no, quiera No, 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 o sea puedes tener, un, puedes tener un jugador, por así decirlo, de nombre O que creas que puede hacerse de un hombre en cada posición Para en un momento dado repatriarlo
1: Y es que, ¿sabes que Lo tenías con Pacho Mesa para mí Okay. Para mí lo tenías con Pacho Mesa y Miguel Herrera lo dejó ir, o sea... Eh, Pacho
0: Mesa un tipo de muchísimo más personalidad
1: que allá. Claro, claro, totalmente. O sea, él, él podías forzarlo o forjarlo a que sea tu número uno, pero... Las pasa... la lesiones también le jugaron mucho en contra y simplemente no le, no le llenó el ojo a Miguel Herrera.
0: Pues qué bueno que no, eh.
1: Qué bueno que no. Pues sí. <risa> <risa> pero bueno, rayados, qué pedo.
0: Pues mira, Rayado Subo, prácticamente yo lo defino. Y para hacer, como tú no, no tuviste la oportunidad de ir a ver el juego, para que me entiendas un poquito más: una montaña rusa, prácticamente. Y como tal como son las montañas rusas, primero hacia arriba, después hacia abajo y después haciendo olas. Ajá. Creo que Monterrey en los primeros 20, 25 minutos... Le están metiendo un baile al Santos, Tú ¿no? decías, este equipo o sea, está para cosas grandes, pero desde la primera jornada, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, sí. agarraba la pelota el Monterrey, los primeros 5 minutos no la tuvo, el Santos ahí trató de hacer presión en la parte de arriba, agarró la pelota en el centro del campo ahí con el, el 10 de Uruguay, Gorriarán. Ajá. Jugadorazo, la verdad, pero... O sea que a lo mejor no fue el mejor partido de Santos y de él. Pero después de lo que viene siendo el minuto 5, el minuto 25, el Monterrey voló en la cancha, literalmente. Pero voló, voló. Tanto, los, galácticos, los galácticos, los galácticos. Tanto que Ponchito puso una asistencia a este Aguirre. Y la segunda, tercera pelota que agarra Aguirre se la define como crack Acevedo picándosela ajá, por... No ajá. sé si viste el resumen. Sí, sí,
1: Rodrigo, el Rodrigo, eh, ¿no?
0: Picándosela ahí al portero Acevedo, primero Funes Mori, reencontrándose con el gol en la primera Bien para Funes, que, ¿no? Que bien, bien. Sí, mete dos goles, entonces yo creo que eso nos va a ayudar bastante en la confianza ahí. Creo que Rodrigo en... Aguirre
1: va a terminar con más goles que Funes Mori la temporada.
0: Yo creo que sí, eh, Rodrigo Aguirre... Yo creo que tiene la ventaja de, 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 de siempre tener la portería de frente a comparación de mori que a veces le toca tener la portería de espaldas, a veces le toca botarse, ser ese jugador que le dé, vaya la redundancia, juego a sus, a sus interiores, a sus extremos, al mismo Rodrigo. Entonces yo creo que Rodrigo, al tener una pierna muy potente, al ser un tipo que tiene gol, al que tiene creatividad, que sabe moverse en el espacio, yo creo que concuerdo contigo y va a terminar por tener más goles que... Que, Rodríguez, que este Rogelio. Incluso que creo yo que Verterame, habrá que verlo jugar, habrá que verlo jugar, pero incluso yo creo que sí, por, por el hecho de que esos dos, Funes Mori y Berterame, van a estar en van constante pe peleando, relación ¿verdad? por la cuestión de que son cuatro meses, entonces uno va a jugar y después el otro y después el otro, entonces pues, por, por, por la fatiga muscular. Funes Mori pensarlo. tiene que
1: ponerse las pilas, porque si quiere el Mundial, esto es su última oportunidad. Y lo dejó
0: claro en este partido, en donde buscó el gol a mano poder y termina metiendo a los dos. En la parte ofensiva del Monterrey rey, yo rescato prácticamente todo. Eh, no, su no sí. y le metieron cuatro goles. ¿eh? Y los, no, en y la los... parte ofensiva. Ah, en la en parte la... ofensiva. Y en la parte. No, y no, no, que, no, 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 no. Pues, bueno. No, en la parte Vámonos ofensiva. <ríe> yo no sé qué <ríe> clase de
1: fútbol estamos viendo aquí. No, ahora.
0: en la parte ofensiva yo, yo rescato todo de Monterrey, ahí el que me quedó de ver un poquito más yo creo que sería Maxi Mesa, pero... Hablando de los titulares, porque yo no quiero hablar. El artista, de, El artista, porque yo no quiero hablar de Rodolfo Pizarro, que no sé ni por qué está en selección, no tiene nivel ni siquiera para estar de titular en el Necaxa. No, déjenlo, déjenlo, déjenlo. Yo creo que no no tiene ese, esa calidad, al menos el día de hoy porque él podrá venir a decir que él lo demostró que en el mundial de clubes, que incluso contra Cruz Azul, que cuando salió que fue el mejor que le aplaudieron, pero sí, al nivel de hoy no está ni para jugar de titular con el Necaxa ni con el Mazatlán, eso está más que claro, no debe de ser titular y no deben de darle más de 20 minutos porque ya vimos lo que pasó, te dan 20 minutos no bajas a defender no metes la que tienes, independientemente que te jalen la playera o no, estás en el área chica entonces yo creo que, claro,
1: claro, claro. hablando de
0: los titulares yo rescato todo ofensivamente pero somos un desastre en la defensa no quiero meter el tema del árbitro porque yo creo que al final de cuentas juegas contra los 11 y juegas contra el árbitro sí. al final de cuentas el árbitro un día te va a pitar a favor un día te va a pitar en contra entonces eh, digo no quiero meter el tema de Orley Orle este, no sí sé cómo
1: grupo Orley gru y Raragorri y que, que al final de cuentas
0: ahí. en mi punto de vista no justifico la derrota pero en mi punto de vista sí tuvo que ver en el marcador pero es que el Monterrey no está para defender es, es, de un error arbitral. Es que lo,
1: lo que a mí me molesta... Y, y, y eso que rayados, ¿verdad? En el aspecto de que los perjudican... Es que es tan descarado el asunto. Sí, claro. O sea, es tan descarado. así si hubiera sido Santos contra... Mazatlán. Mala, Mazatlán. Bueno, no, claro. santos Atlán, no Se van a pitar puros penales <ríe> para todos. Este, Mazatlán, Santos... El que tú me digas. Si hubiera sido lo mismo... O sea, es imposible... Que seas tan descarado de en marcar ese tipo de, de, de faltas o no marcarlas. No marcarlas sí. O sea, pues si quieren que el Atlas y el, el Santos sean campeón, pues jueguen un torneo entre ustedes dos, saquen campeones uno cada semana y ya déjenos jugar a los demás tranquilamente. Entiendo que hay errores, entiendo que de repente hay una cierta línea, ciertos equipos, pero no seas tan descarado. O sea, no seas tan descarado por, por lo que ya sabemos, por
0: lo que todo el mundo sabe.
1: Pues píntalo un poquito más,
0: ¿verdad? O sea... Yo creo que cuando la maestra sabe que... Que en el examen pasado te copiaste... En el siguiente, pues... No, no vas a, a copiarte, ¿verdad? Por el hecho de que sabes que estás en la mira. Claro, claro. Y a estos vatos...
1: Pues les vale. O sea... Fue 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 muy descarado el asunto. Eh, y, y por ahí nos comentaban en Instagram... De que no, pues a Rayados le han pitado también a En contra y bla, bla, bla. Y, 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 y si fuera así... Este güey de... Y Raragorri hubiera hecho algo... ¿Y por qué están tantos seleccionados de, de, de rayados? De rayados? Sí. Pues mira, es que a Alejandro Larragorri le conviene que a México no le vaya bien en el Mundial porque de eso depende que él sea el presidente de la Federación Mexicana. Según claro, va a querer cambios. Va a, si hay claro,
0: resultado no va a haber cambios. A haber exactamente.
1: Entonces, o sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y, y, y bueno, ya la despistaron tantito sacando al hermano de, de, de los árbitros que era el, el, el presidente del Atlas y el hermano eh, acá en la, en la comisión de árbitros ya lo sacaron, pero bueno, pues al final del día el que pongan, pues el, el jefe manda,
0: ¿no? Bebé? Sí, claro, el de los billetes. El de
1: los billetes y pues qué lástima que Atlas y Santos pues van a tener una gran década probablemente a base de, pues, de ayuditas, de ayuditas.com, a base de
0: billetazo. Yo por eso me quedo tranquilo, te digo. Yo no rescato todo defensivamente, digo todo Monterrey, porque defensivamente, pese a los errores arbitrales, se vio muy mal. Si bien el gol que cae, el segundo gol del Santos en un tiro de esquina, eh, en un cabezazo, también hay la mala fortuna de que Montes estaba fuera, lo estaban atendiendo, es el que normalmente cubre a primer palo, pero no es excusa para que te metan cuatro goles, independientemente de que te piten un penal que no era. Monterrey, a ver, defensivamente pelota parada tiene que mejorar mucho, me sorprende mucho porque es de las cosas que cuidan mucho Víctor Manuel Bucetich y yo creo que también Víctor Manuel Bucetich eh, con todo el prestigio que tiene, con todos los campeonatos, con toda la trayectoria debe entender que cuando tiene un trabuco tiene que dejarlo jugar
1: Oh, eso es algo que yo no entiendo, o sea, vi, vi el resumen, vi los cambios, sacas a tus tres
0: delanteros o
1: sea, tú veías eso, la banca... Eso, pero ¿por qué lo haces? Cuando o sea... pitaron el
0: penal para, en contra del Monterrey, tú ves la banca de Monterrey y tú ves sentado a Funes Mori, ves sentado a Ponchito, ves sentado a Maximesa, ves sentado a Rodrigo y ves sentado a... No me acuerdo ni qué otro. Y tú dices, a ver... ¿Cómo, ¿Cómo vas a tener en la banca todos esos? Entiendo que también tengas que esperar lo mismo de Pizarro, que tengas que esperar lo mismo que el otro, pero no, pero es lo no mismo. puedes no es lo tener mismo. a cinco el timing, jugadores El timing no fue el correcto. <coughs> no no puedes tener a cinco jugadores de esa calidad afuera. Sí, no, puedes no, no. empezar a rotar sacando dos, sacando a uno, a lo mucho tres, pero al tener los cinco afuera no y, puedes tener. Y deja
1: tú, experimentas con Joao que tiene dos días en la ciudad, o sea. Qué bueno que lo quisiste debutar para que se siente integrado, pero no es así, no son así las cosas. Y el partido, al menos en lo que se veía el resumen que intenté ver el más completo, 12, 15 minutos, no pintaba para que hiciera ese tipo de cambios. O sea. No, para nada. Yo creo que Bucetich y los hizo muy temprano. ¿no? Bucet, exacto. Bucetich es experto en defenderse, pero creo que también es importante. O sea, él se defendía con Chupete, se defendía con Aldo de Nigris, se defendía con Walter Erriti, con jugadores que te tenían entretenido en cierta forma es lo que te iba a decir a, al equipo rival A sacas a, a todos tus ofensivos y dices no pues no me preocupo o sea vámonos para adelante
0: defendernos siempre significa no tener la pelota claro. y estar atrás también puedes defender con la pelota no siendo ofensivo ya que voy a que si tienes jugadores como maxi mesa como ponchito como celso como Pizarro si también lo quieres meter son jugadores que normalmente si tienen la pelota saben tenerla un tiempo, saben prolongarte una jugada para tener el, el, una posesión más larga si eso era lo que ocupabas en un partido que ibas ganando por uno no entiendo por qué sacarlos A lo, yo sentí que Bucetich se vio bastante sobrado que despreció al Santos... Eh, que despreció a, a lo que los árbitros pudieran haber hecho... Y hizo los, los cambios... E hizo, perdón... Los cambios muy a prisa... Minuto 79, minuto 81... Ya estaba haciendo prácticamente los cinco cambios... Cuando todavía el, quedaban más el, de diez minutos... Para él jugar. pensó que ya el juego ya estaba resuelto... Cuando en realidad no es así... Pudiste haber defendido con la pelota en los pies... A pesar de que tenías el trabuco... A ver... Aparte... Entiendo que te quieras defender pero prácticamente le cortaste todas las alas en el, en el sector defensivo en el sector ofensivo a Monterrey. Si te quieres defender, lo entiendo, pero deja jugadores capaces de poder crearte una jugada de peligro sí. para que el Santos tampoco te vaya y te ataque con los 10, 11 jugadores que tienen en el terreno de juego. Si tú dejas a jugadores ofensivos adentro del terreno de juego, ya no van a subir los 11. A lo mejor suben 8, a lo mejor suben 9, pero mínimo a dos los, los compactas en el lado de, de abajo y a lo mejor en un contragolpe ya juegas tres contra dos con la, con la posesión de la pelota con la ventaja de correr hacia la portería de Acevedo y con tres jugadores tuyos contra dos, entonces yo creo que, perdóname, pero no batió bastante Bucetich en este partido
1: Sí, el partido lo pierde, pierde Bucetich, o sea, hay juegos que, que, que obviamente lo pierden los jugadores, pero hay que saber cuando, pues simplemente los cambios no se te dan y Bucetich pues es básicamente para eso está y lo hizo mal o, el, o no se le dio lo que pensó y... ...pues hay que, hay que apuntarlo con el dedo, ¿no?
0: Ofensivamente el equipo se vio muy bien... ...pero si hoy fuera el partido para decidir... ...si Bucetich se queda o se va... ...el equipo de Monterrey... ...yo creo que el 90% de las personas diría que se va... ...simplemente por no saber... ...cuidar un resultado... ...yo sé que no podemos dictaminar el futuro de Bucetich... ...en un partido, a ver, es la jornada 1 ...a mí en lo personal... ...si quitas la, el sector defensivo... ...a mí me encantó el equipo... ...porque Monterrey la temporada pasada... ...no, no tenía gol... Hoy te mete tres goles en una plaza que normalmente se le complica como es la de Santos. Entonces, yo creo que el partido de Monterrey contra América eh, va a estar muy bueno. Va a, ser, buen bueno. Sí, va sí, a sí. ser en un partido bastante parejo. Creo que el equipo de Monterrey ahora sí defensivamente se va a ver las caras contra, supongo yo y espero, un árbitro parcial en donde ahora sí vamos a ver la calidad de la defensiva de Monterrey. Sí,
1: el, el resultado esperemos que se dé por los 22 en la cancha, ¿no? O Exacto. Sea, y tan, tan.
0: Y, y pues bueno, y eso fue la jornada uno prácticamente de, de los equipos regios. Hubo bastantes goles en este torneo, pero. Esta jornada. En jornada. En esta. Perdón, en esta jornada. Pero si te tuvieras que aventar hasta dónde va a llegar tu equipo Horacio, ya con este primer partido, ya con los jugadores que tienen, con las carencias que tienen, con las virtudes, ¿hasta dónde pondrías a, al equipo de Tigres? No, Tigres va. Va a calificar de quinto para abajo el día de hoy. O sea. No le va a alcanzar a, no entrar a los a alcanzar, primeros cuatro. No, no le va a alcanzar. Y en no repechaje, alcanzar. ¿tú esperarías a jugarlo de local? ¿Tú crees que como quiera ahí estaría tambaleado? Creo que va a ser de local porque es un torneo muy mediocre.
1: Eh, octavo, o sea, al final del octavo pues sigues jugando el repechaje local. Pero eh, sin duda alguna creo que si no se mejora defensivamente... Tigres pues le va a ganar a los equipos de media tabla para abajo, que ofensivamente son malos eh, y no te van a hacer... o no van a aprovechar los descuidos que tú hagas defensivamente. Y los equipos de media tabla para arriba pues te vas a aventar ahí un tiro y ahora sí que reza que fallen las claras de gol y tú metiste las que más que tuviste. Pero al final del día creo que a Miguel Herrera en la clase introductoria para ser entrenador, donde te dicen que la defensa... La ofensiva gana partidos y la defensa gana campeonatos, al parecer no fue y creo que nunca se le han enseñado. Miguel Herrera, cuando quieras te doy una clase intensiva de que, pues, defensivamente es donde puedes conseguir las copas, ¿no? Y, y al parecer Miguel Herrera, pues, como que siempre faltó esas clases.
0: Y si algún aficionado quiere decir lo contrario, claro está en los torneos pasados en donde, gracias a la defensiva no pudo llegar ni siquiera a una final de la, las dos de liga, que pierde contra León y después, si no me equivoco, pierde contra el Atlas. Sí, contra el Atlas. Contra el Atlas. Correcto. Entonces... Pues, dos sí. equipos eh, que se defienden muy bien. Exacto. Entonces, si, si no haces más goles que el rival, eh, no se trata de hacer más goles que el rival. Yo creo que el fútbol de hoy en día, pese a que esta jornada fue muy diferente, ese, se juega a que no me hagan gol y a después me ocupo, me ocupo por meter. Los equipos, al final de cuentas, se arman de abajo para arriba. Entonces, yo creo que sí Miguel Herrera... ...tiene que poner el, el dedo en ese renglón... ...porque es lo que ha carecido... ...no ahorita, no con Tigres... ...sino toda su, su sí, historia toda su vida, como vida, entrenador... Vida, su vida, su vida, ...como vida. con el Monterrey... ...perdió dos campeonatos gracias a eso. Tuca Ferretti. ¿Dónde estás? Ahora sí entienden a los... ...a los tuquistas del por qué sí les gustaba Tuca... ...de que primero se, se preocupaba por defender... ...antes de por meter una. Hay que hablarle al Tuca Ferretti. <ríe> y pues el Monterrey, la verdad... Eh, me gusta lo que vi en la primera jornada no es suficiente como para verlo ...en una hipotética final... yo creo ...ni siquiera en una semifinal lo podría... ...al día de hoy... ...yo creo que el Monterrey está para pasar dentro de los primeros cuatro... ...pero no sé si entraría en la semifinal... ...yo creo que... Eh, ...le falta bastante en el sector defensivo... Eh, ...Bucetich tiene que... ...practicar mucho la pelota parada... ...habrá equipos en donde ofensivamente no les puedas hacer mucho... ...el equipo del Atlas... ...es, es un equipo que ofensivamente... ...defensivamente juega bastante bien... ...en, el, sí, en claro. América, en el Azteca... ...no le pudo hacer un gol... entonces contra esos equipos eh, yo creo que Monterrey va a terminar batallando pese a toda la artillería pesada que tenga arriba entonces la pelota parada tanto ofensiva como defensivamente creo que va a ser la clave en esos partidos que al final te los vas a topar en una semifinal y en una final eh, eh, entonces sabemos que la pelota parada define incluso hasta mundiales entonces, si el Monterrey quiere estar en una semifinal o en una final hoy, hoy en día yo no lo veo Hasta que trabaje la pelota parada Y hasta que trabaje en el sector defensivo Si Bucetich se preocupa y se ocupa de eso Yo creo que estaríamos hablando de, de una muy buena temporada para Monterrey Salvo que digan los, los 17 equipos restantes ¿verdad?
1: Vamos a ver qué pasa
0: Esto recién inicia
1: eh, Y ojalá los dos equipos regimontanos les vaya bien
0: y pues ya hace falta una copita. En... Desde el 2019, que, que la Liga MX nos da una copa a nuestra ciudad. No, ya tenemos. como que 2019? ¿Ustedes también fueron ah, en el 2019? Sí, ¿O en el 20? No, 2019. 19. 19. O sea, es fue, que fuimos fue, nosotros fue y después Tigres. No, al revés, ¿no? Ah, ustedes sí, León siempre... contra León. ustedes en León y nosotros en el Azteca. 2019, 20, 20, 20, ya tres años. Ya tres años. cuando vez teníamos... bueno, pues, le toca Tigres, entonces. <risa> Porque la temporada pasada, 2021, nadie pasó a la final. De... No. Bueno, es que... Pero en el 2021 Tires jugó final, ¿verdad? No. Ah, bueno, fue Monterrey contra la América. Pero en el 2020 jugaron la final de CONCACAFU, ustedes. Nah. ¿Verdad? Bueno, es que a lo que voy es que ahorita estamos en el 2022 y ya está por terminar en el torneo. Si Monterrey o Tires no llega a la final...
1: Serían dos años sin final, ¿verdad? No.
0: Se, se rompería una racha desde el 2009... Hasta el 2022, que Monterrey o Tigres no llegan a una final en cualquier torneo que jueguen. ¡Wow! Desde el 2009, que algún equipo regio está en una final, ya sea de Copa, Concacaf, Liga, Mundial de Clubes o League's Cup, como quieras llamarlo. Pero, sí, pero mínimo, final, una final, una siempre han, a, hemos peleado una final en, en el año, ya sea Monterrey, ya sea Tigres. Y hoy, si en la Liga MX no llegamos a la final, sería el primer año después del, 2019, des, después del 2009
1: ya lo escucho aquí en Locos por el Deporte el dato Salazar el dato El dato curioso el dato curioso el retomando dato curioso. también retomando el... el dato curioso
0: perfecto pues nos despedimos sin nada más que agregar los invitamos a que nos sintonicen ahí en YouTube también Locos por el Deporte somos Locos por el Deporte eh, también en Instagram y en TikTok Horacio cómo nos TikTok, pueden encontrar TikTok Locos
1: por el Deporte bajo okay. este ahí síganos en todas nuestras redes denos like denos follow coméntenos este déjenos ahí sus buenos comentarios sus malos comentarios Eh... Como la gente lo acostumbra, pues ahí rayenos la lo que quieran, pero nos la pasamos bien. Y pues nada, si nos estás escuchando en Spotify, también ayúdanos con follow cinco estrellas, si es que te gustó este episodio. Y compártelo con alguien que creas que le va a gustar. Y pues nada, ser parte de la comunidad de Locos por el Deporte.
0: Un saludo a nuestro amigo de Instagram. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por seguirnos, amigo. Aquí te vamos a estar viendo. Saludos a estos Locos por el Deporte. Mi nombre es Arturo Garza, Horacio con Horacio Torres. Torres. Y recuerden, el deporte se lleva en la sangre. Adiós